2: 4 de la tarde con 3 minutos, bienvenidos a Catenacho W a través de W Deportes, 7.30 de AM, gracias a todos los que se comunican con nosotros, bienvenidos a la casa del fútbol internacional, mucho que platicar el día de hoy, continúa la novela de Lionel Messi, escucharemos lo que dijo Joan Laporta, presidente del fútbol club Barcelona el día de hoy, compareció ante los medios de comunicación, para responder preguntas respecto a la imposibilidad de cerrar la firma de un nuevo acuerdo, de un nuevo contrato con Lionel Messi. Todo parece indicar que Messi la próxima temporada jugará en el Paris Saint-Germain. También platicaremos de los Juegos de Tokio. Medalla de bronce para la selección mexicana. Hizo un buen partido, derrotó 3-1 a 1 a Japón. Mañana por la Medalla de Oro Brasil ante España y todas las noticias del mercado de transferencias. Ya arrancamos, Catenacho HW, saludo a Charlie en los controles, A en la producción de este programa y, por supuesto, del otro lado
3: de la línea telefónica, el señor
2: Beto González. ¿Cómo estás, Beto?
3: Todo bien, Pepe, gracias. Abrazo para ti, amigo, para todos los que nos escuchan. No quiero decir que te lo dije, pero te lo dije, y la selección de Jaime Lozano se lleva una medalla de bronce con una actuación evidentemente mucho más convincente que contra que en la, primera, en la primera vez que enfrenta a Japón, en fase de grupos de los Juegos, y me parece que quedan buenas sensaciones y que en general será una posible despedida de alto nivel para Jimmy, ¿no?
2: Sí, la verdad, contento por el partido de la selección mexicana, jugó muy bien realmente el segundo tiempo, sobre todo en el arranque de los segundos 45 minutos el primer tiempo, ya lo platicaremos a fondo fue un partido condicionado por dos anotaciones del equipo mexicano en pelota parada, primero el penalti transformado por Sebastián Córdoba y luego el propio Sebastián Córdoba que intervino en los tres goles, asistió a Johan Vázquez. Bueno, eh, Beto González vamos a arrancar
0: con la encuesta del día La encuesta del día No podemos hacerlo venir a la de Catenacho W.
2: Beto González, la encuesta del día dice así ¿El París Saint Germain es el destino ideal para Lionel Messi? Quiero escucharte
3: Pues pinta que sí ¿no? Por lo que el París Saint Germain puede ser económicamente como proyecto y es que es una realidad, por lo que puede ser a nivel de, de entorno, de contexto para Lionel Messi, entendiendo que Neymar y ya lo platicaremos cuando andemos en, en las noticias, está Presionando porque se dé el fichaje de Lionel Messi, y sobre todo porque al final el Paris Saint Germain por fin está pudiendo consolidar un proyecto que a muchos les parecería que está más bien sangrado de una consola de videojuegos, ¿no? Que parece que podías traer absolutamente a todas las estrellas y luego vas a tener que acomodarlas, ¿no? Y en ese dilema está un poquito el Paris Saint Germain, viendo cómo lo ajusta y cómo lo hace. Mauricio Poquetino, que también me parece un, un, un elemento muy interesante porque estamos hablando de un equipo multimillonario que está encontrando la estructura financiera para hacerlo que lo quiere, que va a convertirlo en, en un complemento ideal de, una, de un equipo que está plagado de estrellas Mbappé, a ver, si, a ver qué es lo que pasa con él con Di María, evidentemente, amigo suyo Neymar, amigo suyo Mauricio Pochettino, compatriota que además se conocen bastante bien. Leandro Paredes, compatriota y amigo. Es decir, las cosas se, se están juntando de una manera tremenda para que Messi termine yendo, si es que va. Y si es que va, entonces va a estar en un lugar tremendo, ¿no? Ganando la plata que quiera, con un proyecto deportivo que puede, con él, eh, acercarse ya a ser campeón de Europa, posiblemente. Y más allá de la competitividad que tenga la liga la liga francesa, ¿no? Eso y evidentemente todas las oportunidades comerciales que le significarían al Paris Saint-Germain como, como marca tener a la marca Messi también, ¿no? Entonces, a priori puede ser el ideal. Y te digo otra cosa, también la pregunta tiene truco, más allá de que la redactamos nosotros mismos, porque hoy en día está muy claro que el Paris Saint-Germain no solamente es el único proyecto eh, calificado, para hacerlo, sino que es el único que realmente puede hacerlo, porque el Chelsea está enfocado en Romero Lukaku, más allá que tenga el potencial económico, y ya Guardiola dio por, por hecho, eh, lo comentaremos al rato, que no van a ir por Leonel Messi, porque ya llegó ya Grillis y porque además tienen otras cosas que resolver.
2: De acuerdo, bueno, mi lectura es que el Paris Saint Germain es el único equipo capacitado a día de hoy para poder fichar a Messi. La otra pregunta, Beto, es... ¿Esto no produce un efecto dominó con la llegada de Messi? ¿No tiene que vender a algunos futbolistas el París Saint Germain para poder eh, sostenerse con el fair play financiero?
3: Sí, y es lo que se está pensando, que llegando Lionel Messi, la salida inevitable, porque además es lo que se anuncia en el futuro y porque se sabe que es algo que pasará tarde o temprano, evidentemente es la salida de Kylian Mbappé, ¿no? Saber que el Real Madrid va a tocar la puerta, saber que Kylian Mbappé no quería renovar, y ahí se abre una posibilidad ¿no? De negociar para dar una cantidad, el Real Madrid, más cercana a lo que podría dar, y el Paris Saint Germain para resolverlo de una buena vez, ¿no? Entonces, pinta que es una posibilidad en cuanto se concrete lo de Lionel Messi que viene avanzando a pasos agigantados y parece que es, es cuestión de detalle. De acuerdo. Bueno, vamos ahora sí.
2: A profundizar en el tema, ya estamos eh, con los audios, ahí los tiene el señor productor. Vamos a escuchar qué es lo que dijo el día de hoy Joan Laporta, presidente del
1: FC Barcelona. La negociación ha, ha concluido y, y nos ha llevado a que los acuerdos no se han podido formalizar porque no podíamos inscribir al jugador eh, por el límite salarial que tiene el Barça, que no tenemos margen salarial y que la liga, pues, que es respetable, no es flexible en cuanto a ampliar ese límite salarial y que si queremos ampliar ese límite salarial tendríamos que favorecer una operación que, insisto, eh, consideramos que el club está por encima de todo y no debe entrar en esta dinámica de hipotecar los derechos, parte de los derechos eh, audiovisuales del club por medio siglo.
2: ¿Qué lectura le das a esto? Se acabó la novela, ¿no? Oficialmente lo dice Joan Laporta, Messi uh -huh. quería seguir en Barcelona, el Barcelona estaba muy cerca, ya estaba el acuerdo, pero la liga no fue flexible. ¿Quién tiene la culpa aquí? Laporta que había dicho que esto se resolvía con un asado, eh, la, la herencia de la mala gestión de Bartomeu, que creo que es el principal factor, o que Tebas no da el brazo a torcer, y por lo tanto pierde un activo muy importante, no solamente el Barcelona, también la Liga Española, Beto.
3: Eh, lo comentábamos un poco ayer, o sea, en primer lugar hay que voltear al pasado y hay que voltear a los principales responsables de la situación actual del FC Barcelona, que es eh, la administración de Josep María Bartomeu, con todo lo que ha hecho, con todo el dinero que despilfarró, con toda la mala gestión, con la cantidad de cosas innecesarias que, que estuvieron pasando y que favorecieron a una junta directiva que hoy tiene que pagar lo que debe y que además está en aprietos legales muy fuertes, ¿no? Y que deja en una posición terrible, yo diría desoladora, económicamente sí. al Club Barcelona. Entonces, eso es lo primero. Eh, lo segundo, me parece que hay mucha responsabilidad también del propio club, eh, y esto nos conduce a, a lo anterior otra vez, a, a prestarse a la Superliga y seguir apoyándola, porque al final, lo comentábamos ayer, y hoy... Hay que repetirlo y esto hay que tenerlo siempre en mente, el contexto de todo este tipo de operaciones, de tanto dinero, de derechos televisivos, de exclusividad, de hipotecas, de, de deudas, de créditos, va a conducirnos a la Superliga porque se hablaba de un préstamo multimillonario, eh, de una inversión multimillonaria de este banco norteamericano que se queda en el aire porque todos se bajan y se pasan del otro lado y Javier Tebas quiere tener el control. De lo que pasa también en la Liga Española, como era de esperarse, pero es un tipo duro de roer, es un tipo que no va a ceder, es un tipo que sabe exactamente qué, a dónde tiene que ir la Liga en esa en esa necesidad de espectáculo, pero sabe que no es posible si el Barcelona y el Real Madrid se ponen disidentes, entonces es, es poner la mano muy dura y me parece que también hay parte de responsabilidad porque... Eh, si bien esto es en, en pro de la competición y en pro del modelo para que todos los clubes se beneficien que no estoy diciendo que Tebas sea, sea el bueno de la película ni mucho menos, todo lo contrario estoy diciendo que al final lleva al Barcelona a una situación complicada donde es, bueno, perfecto escoge eh, entre firmar a Messi o entre seguir apoyando a la Superliga porque el acuerdo con CBC al final tenía que ver con esto no, tenía que ver con eh, tú aceptas 270 millones de euros ahorita pierdes 800 millones en 50 años, hipotecas medio siglo de derechos televisivos del club, con tal de poder inscribir a Messi y tener a tus fichajes de este verano inscritos también, con el tema de la masa salarial, ¿no? El Barcelona no cede, en el fondo también está ese interés mayor de un dinero potencialmente enorme, o sea, de verdad una cantidad impresionante, y eso no le, no le parece a la Liga, no va a ceder, el Barcelona no quiere ceder, y entonces a mí más que una negociación me parece como un yo pienso esto, perfecto, yo pienso lo otro, y no llegaron a un acuerdo. Y el Barcelona, en este afán de eh, el club está por encima de todo, se está quedando sin Lionel Messi y sabe que está acelerándose algo que parecía, o que era inevitable en algún momento, ¿no? Es una pena que sea así, por obstáculos económicos, pero sobre todo por intereses políticos, económicos, tanto del presidente del club, del club del club mismo, como del funcionario de la liga, como de Javier Tebas, no el presidente. Entonces, todos tienen una responsabilidad compartida, y al final el que va a tener que ir a otro lado es Lionel Messi, que no podemos decir pobre Lionel Messi, ¿no? Él quería quedarse, tenía todo muy claro, estaban acordados ya los términos, pero esto lo, lo impide y Lionel Messi puede ir a cobrar la plata que quería a París, si es que se si es que se cierra toda la situación, ¿No? Ya la situación personal, pues es otra cosa, y eso evidentemente mermará y dejará un eco, pero económicamente no, no tiene nada que perder, ¿No? Entonces, responsabilidades compartidas las tendrán la Laporta, la administración Bartomeu en primer lugar, y Javier Tebas también, además del propio Barcelona.
2: Y por parte de la Laporta, ¿Crees que sea la mejor solución para el Fútbol Club Barcelona? Eh, para poder sanear y subsanar las finanzas del club, esta decisión, porque da la sensación de que había otra alternativa, pero era muy riesgosa, que era prácticamente regalar a media plantilla para quedarse con Lionel Messi. Viéndolo desde este punto de vista, yo creo que el Barcelona hace lo correcto, entendiendo que Messi, más allá de que ha sido el futbolista más importante en la historia del Barça, tiene 34 años.
3: Sí, ¿no? Y, y además un tema es un tema de imagen, es un tema de decisiones, es un tema de confianza, ¿no? Porque al final eh, Joan Laporta sabe que una opción era malbaratar a media plantilla con tal de liberar toda esa masa salarial para que entrara Messi, para que entraran todos los fichajes sin tener que cuadrar un crédito a 50 años que te deja en una situación de perder casi mil millones de euros, ¿no? O sea, es, es terrible. Y además un tema que, que me parece que, que por ahí sí puede ser lo correcto en ese sentido, que estoy de acuerdo contigo, es que el Barcelona sabe que necesite ese dinero no solamente inmediato para poder sanear esa cuestión del tope salarial, sino también para paliar lo que es un año con deudas muy fuertes o, o con pérdidas muy fuertes. De hecho, se reportaba hoy en, en la prensa española que el Barcelona va a presentar un balance de la 2020-2021 con pérdidas de casi 440 millones de euros. O sea, es una cosa demencial de pérdidas, considerando lo que no hay de 487 millones de euros exactamente serían las pérdidas, lo que no hay de ingresos al estadio, lo que no ha habido por muchas cosas que evidentemente la pandemia tuvo. Y la crisis económica, además de la mala gestión, viene de ahí y no podemos borrar eso de la ecuación. Entonces, por ahí puede ser lo correcto, saber que tienes un dinero inmediato para resolver ciertas situaciones, nada más que el, el tema es, se te valió en el Messi y eso al Barcelona, que era un seguro de vida para muchas cosas hoy, ya no va a tenerlo y es volverse terrenal hasta para hacer negocios, hasta para hacer la marca Barcelona, ¿No? Que estaba íntimamente ligada a íntimamente ligada, perdón, a Lionel Messi.
2: De acuerdo. Beto, vamos a escuchar el otro audio, ahí lo tenemos señor productor, por parte de Joan Laporta.
1: Te diría, queridísimo Javier, que eh, el importe que ha fijado la operación eh, CVC, es muy inferior a lo que para nosotros eh, se debería valorar el 10% de la Liga. Y en esta
2: línea, Beto, también va sobre lo que platicábamos ayer con Eduardo Zurita, ¿no? que realmente es un mensaje para Tebas de por tu culpa Messi no va a poder seguir en la Liga Española ¿no? porque es la guerra de poder entre lo que quería el Barcelona y el Real Madrid y la eh, oportunidad, por así decirlo, disfrazada que le está dando la Liga Española a través de este fondo de inversión de poderles dar alrededor de 240 millones de euros tanto al Madrid como al Barça para poder aumentar la masa salarial y poder eh, tener un presupuesto mucho más amplio para futuros fichajes.
3: Sí, y es un dardo otra vez y es, una, es un reto frontal a Javier Tebas en el sentido de tú, tus regulaciones, todo lo que representas a nosotros está costándonos perder a Lionel Messi y además estás poniéndonos en una situación que nosotros no íbamos a aceptar y que nos compromete de aquí a medio siglo. O sea, es, es muy claro el mensaje de Joan Laporta. Y además, es importante recalcar algo, no, no creo que lo hayamos comentado ayer, eh, este reparto de, de, digamos, de utilidades de derechos televisivos de este acuerdo con CBC responde a siete años atrás. Es decir, estos 270 millones de euros inmediatos que iba a recibir el Barcelona por el acuerdo eh, son correspondientes a lo que ha generado por ingresos televisivos las últimas siete temporadas. Por eso, Joan Laporta hasta se queja de bueno, eso tendría que quedarnos eh, más dinero, ¿no? La cantidad no nos satisface, no nos parece que sea suficiente, no nos parece que vaya acorde a, a lo que hemos generado. Y eso está calculado proporcionalmente. Cada club de la liga iba a recibir proporcionalmente lo que iba a generar, o lo que había generado. Entonces, eh, es, es un dardo por donde se vea, es una queja integral, es queja porque por ti perdemos a Messi, a, a Javier Tebas, ¿no? Queja porque por tus regulaciones él se va a ir a otro lado y no pudimos contratarlo otra vez. Queja porque además nos pones en esta situación, y queja porque además poniéndonos en esta situación no nos das el dinero que, según nosotros, nos mereceríamos por esos derechos de siete años, ¿no? Entonces, es, es un mensaje muy claro, totalmente es una afrenta y me parece que esto no no se va a quedar así, ¿No? La gran diferencia es que ya se dio por hecho y ya también se habló, lo dijo Joan puerta que ya hablaron con con Jorge Messi que no hay vuelta atrás, no hay manera de hacerlo y por más que hubiera voluntad de los de las dos partes para cerrarlo Lionel Messi acabará jugando en otro lado a partir de la próxima temporada o a partir de esta temporada que ya va a empezar.
2: De acuerdo, ¿Tenemos otro audio señor
3: productor o ya con esos?
2: Me parece que ya es el ya es el último que tenemos. Eh, bueno, ahora qué es lo que pasa con el Barcelona. El Fútbol Club Barcelona espera reportar 487 millones de euros en pérdidas de la temporada pasada. Eso es una locura, porque no solamente es el tema de Messi, sino que también, según algunos reportes en la ciudad condal, dicen que el propio Barcelona debería de desprenderse de otras piezas para poder mantener esta estabilidad ¿no? que esperan.
3: Sí, exactamente, y es lo que comentaba ahora, porque ya se había hablado que, que antes de la pandemia eh, se, se esperaba que el Barcelona tuviera cerca de 585 millones de, de euros en pérdida, ¿no? O, o bueno, cuando empezó la pandemia, mejor dicho. Luego, eh, lo que dice Javier Tebas es, de esos 787 millones de euros totales que la Liga reporta en pérdida, cerca de la mitad eran del Barcelona. Si hacemos números rápidos, pues básicamente estamos hablando de más o menos... 330, 340 millones de euros, es decir, las pérdidas siguen creciendo, y no solamente siguen creciendo, sino que ya no tienes ese gancho que era Lionel Messi ah, no estoy hablando de las cuestiones futbolísticas como tal, que están ligadas, sino de lo que era la marca Messi, de lo que era Lionel Messi en un estadio de fútbol, de lo que eran los jerseys de Lionel Messi, lo que era todo lo relacionado a Lionel Messi era era un, una cantidad de dinero bestial, demencial, ¿no? que ya no vas a tener y además tienes que exponerte a, volvemos a la situación al final el Barcelona, independientemente del escenario que vaya a enfrentar, independientemente de que ya no vaya a estar Lionel Messi por duro que suene, sigue teniendo la necesidad de malbaratar piezas, de regalar jugadores, porque sabe que tiene la premura de inscribir a los que tiene fichados, Kuhn, Eric García y por supuesto Memphis, pero también es un tema de balancear las cuentas, porque lo Barcelona siempre se supo que tenía una masa salarial altísima, era de las tres más altas del mundo todavía Eso eso te dice mucho evidentemente y eso no puede soportarlo de hecho, la proporción de, de su presupuesto total contra la masa salarial era pues, increíblemente irreversible no o sea los sueldos cerca de las tres cuartas partes del, del presupuesto total si no es que más esto lo decía Az hace, hace más hace un año más o menos eran de presupuesto para todo el personal para todos los contratados no no solamente hablo de eh, jugadores o, de, o de, de gente de primer equipo hablo de muchas de muchos de los demás equipos no entonces es mucho es muy fuerte y tienen que cuadrarlo ya porque este reporte no es nada alentador, y ese dinero inmediato del CBC se supone que iba a servir también para más o menos cuadrar estas cosas. De acuerdo.
2: Eh, Beto, ¿algo más que quieras agregar de este tema antes de ir a la pausa?
3: También hay que, hay que ver lo que dijo Joan Laporta sobre, sobre lo que habló con Jorge Messi, porque más allá de explicar la situación, que era súper necesario él textualmente en conferencia de prensa dice que habla con, con Jorge Messi o que habló con él y que habló con Leo en las últimas horas y que evidentemente ahí es donde se confirma que no hay chance de que sigan juntos y ahí justamente es lo que les explica a los medios, que les explicó a los Messi que no pueden pasar por alto las regulaciones financieras y que era muy triste y que aquí se acababa todo y que era el principio de una nueva era, ¿no? Entonces, él también reconoce abiertamente, lo, lo, lo dijo, ¿no? Que tenía otras ofertas sobre la mesa, pero quería quedarse. Otras ofertas sobre la mesa, si leemos entre líneas, iba a estar el Paris Saint-Germain, que ya lo comentaremos más adelante, la, el interés del Manchester City, evidentemente de Guardiola por traerlo de regreso, y por supuesto lo que podía ser, en algún punto, el Chelsea, ¿no? Potencialmente, que ahora sabemos que no. Entonces... Eh, Digamos que le, que le paga un tributo que le agradece de alguna manera, pero la despedida está siendo muy triste, ¿no? O sea, independientemente de la situación, que ya es la que es, no está terminando por salir el comunicado, no está terminando por darse un mensaje institucional a la altura de lo que fue Lionel Messi, de la revolución que es para el club, y por supuesto, Joan Laporta seguramente está asumiendo el, el golpe, ¿no? Más allá de ser el portavoz oficial del Fútbol Club Barcelona en esta situación. Entonces, vamos a ver qué más se dice, porque yo tampoco, yo, más allá de la confirmación, no creo que sea lo último que veamos o que leamos al respecto, ¿no? Van a haber muchos darditos entre Tebas y, por supuesto, Joan Laporta. Falta creer qué dice el entorno de, de, de Leo Messi y falta ver qué otra cosa dicen del lado de quien vaya a ficharlo, ¿no? Entonces, vamos a verlo. Van a ser días muy interesantes y también tenemos que estar siguiendo qué, qué decisiones toman y qué es lo que va a hacer el Paris Saint Germain que es el que está en primera fila y es el único que va a poder hacerlo.
2: Sí, porque incluso el Manchester City ya se pronunció, dijo que no va a poder acometer este fichaje y mucho menos uh -huh. con la llegada de Jack Grealish, ¿no?
0: Uh -huh.
3: Guardiola lo, lo dijo, le preguntaron por el mercado de fichajes del Manchester City y, y él fue muy claro, él dijo ya gastamos en Grealish, nos convenció, él ya tiene el número 10 y ya no hay manera de hacerlo, ya buscamos, ya lo tenemos. No hay manera de que vayamos por, por Lionel Messi, ¿no? Y evidentemente después de gastar 117 millones de euros, ¿qué te queda, no? Y más con el Manchester City sabiendo como institución, como club, que tiene otra vez el tema del fair play financiero encima, ¿no? Ya no puede darse ese lujo porque ya sobrevivió una vez en los tribunales, pero otra vez, quién sabe, ¿no? Vamos a ir a una
2: pausa, al regresar platicamos de la medalla de bronce que obtuvo hoy el combinado dirigido por Jaime Lozano. Pausa, regresamos. Estamos de vuelta en Captain HW Gracias a toda la gente que se reporta Con nosotros México medalla de bronce 3 a 1 ganó al país Anfitrión, a Japón, equipo que Los había derrotado en la fase de grupos Un primer tiempo condicionado Por dos acciones a balón parado Primero un penalti cometido sobre Alexis Vega Transformado por Sebastián Córdoba Que ha estado muy bien En, en dos partidos clave en 7 de los 17 goles que ha marcado el equipo mexicano ha participado Sebastián Córdoba, ya sea con anotaciones o con asistencias. Contra Corea fundamental, hoy fundamental en el partido por el tercer lugar contra Japón. Lo de Alexis Vega, lo que ya comentábamos, sigue en un estado de forma tremendo. Y algo que me gustó mucho, Beto, es cómo eh, cambió el discurso, el Jimmy Lozano, cómo cambió el, la estructura táctica para competir de mejor manera. Charlie mucho más cerquita a Romo, Córdoba un escalón por delante, sabía Córdoba perfectamente cuándo meterse como ese tercer centrocampista, Vega y Laines apoyando constantemente a los laterales, muy buenos recorridos defensivos, no fue un gran primer tiempo ni de Japón ni de México, pero se va al frente al mar, eh, en el marcador 2 a 0, y justo en el segundo tiempo, cuando tenía que apretar el equipo nipón, es cuando vienen los mejores minutos del conjunto mexicano, por ahí tiene un remate de cabeza Rich Duan, que va por arriba de la valla defendida por Guillermo Ochoa y a partir de ahí tuvo hasta cuatro ocasiones claras el equipo mexicano y de nueva cuenta en pelota parada, córner punta de la izquierda, centro de Sebastián Córdoba, marca flojita en el área japonesa y remate de Alexis Vega, 3 a 0. El equipo mexicano incluso tuvo el cuarto con una de Uriel Antuna y otra ocasión eh, por parte de Henry Martín y cuando el partido ya eh, estaba prácticamente definido, terminó marcando Japón el 3 a 1 definitivo. ¿Qué lectura le das a este partido, Beto?
3: Que Jaime Lozano fue muy inteligente y extrajo las mejores conclusiones posibles de la derrota en fase de grupos, porque realmente México ese día asume gran, paz, gran, gran peso asociativo, asume la iniciativa y no controla dos cosas fundamentales. Lo primero, que era lo, lo que comentábamos ayer en la previa, esta tendencia del centro del campo a vaciarse con esa estructura de pivote interiores que compensó justamente con Charlie pasando al doble pivote y con Sebastián Córdoba libre jugando en diagonal, ¿no? Esto de cuándo me vuelvo interior, cuándo me vuelvo más media punta, ¿no? Y qué tipo de desmarques puedo yo hacer. Además, considerando que eh, si algo habíamos más o menos condenado de este equipo mexicano es que enfrentando bloques que presionan o que se defienden, dependiendo, con dos puntas, sea que uno del otro o en paralelo, no estaba alternando o variando la estructura para reiniciar juego, ¿no? Es decir, si eran dos contra dos, centrales contra puntas, laterales abiertos, en vez de probar quizá a un Jesús Angulo que, como stopper, también es buenísimo y podría haberte dado una salida de tres, que no es algo tan habitual, o no es de hecho habitual en, en este modelo de juego de Jaime Lozano, ¿no? Entonces, eso por un lado, que era el hecho de que ese centro del campo se comporta mejor con esta distribución de 2 y 1, pivote y media punta, y eso evidentemente a Sebastián Córdoba lo arropa mejor, y eso también protege mejor el tipo de movimiento que sabes que va a hacer Luis Romo en vertical, y evidentemente le da a Charlie más más seguridad para hacer ese, ese receptor de primer pase y luego para poder lanzar, ¿no? Y luego lo, lo segundo que es, en función de esto, México entiende que al estar al tener un hombre extra sobre todo ahí y tener esa capacidad de controlar mejor ese tipo de movimientos, tampoco se vacía todo esto y tampoco está expuesto a que derroben y entonces lo tomen de frente y le vayan con, con los extremos a espaldas de los laterales. no Jorge Sánchez en particular no me deja buenas sensaciones, de hecho sufre bastante contra Yuki Soma, pero sí me parece que en general, la estructura del equipo mexicano termina paliando muchas cosas y además César Montes y, y Johan Vázquez, Johan sobre todo, dejando otra vez un partido de alto nivel, sobre todo teniendo que defender el área en primer lugar y luego también cuando tienen que ejercer con balón y también corrigiéndose sin él. O sea, eso es muy, muy importante. Lo de Córdoba me parece importante porque más allá de estos contextos de partido donde México termina... Eh, siendo dominador con balón por necesidad, donde Córdoba no se siente cómodo, los demás, donde Jaime Lozano decide romper el partido y además tomar una precaución extra, cambia por completo, ¿no? No es un futbolista que te marque diferencia a través del pase, definitivamente no lo es, y tan es así que más allá de los dos pases clave hoy, acierta 72.4%, es decir, 21 de 41%, o 21 pases en particular en 41 toques, pero lo que importa es más cómo está moviéndose y sobre todo desde qué zona se está pudiendo crear, que es para mí el contexto específico que necesita eh, Sebastián Córdoba, ¿no? Y para cerrar lo de Alexis, porque al final... Es, es para mí el elemento diferencial de este equipo mexicano, no solo por la calidad, sino por la cantidad de soluciones que vienen a partir de ella, aún partiendo de la banda, ¿no? O sea, Alexis juega pegado o, o juega mucho tiempo pegado a la banda y la verdad es que esta capacidad para producir, o sea, de ser ese playmaker que juega escorado, es tremendo, ¿no? Porque tiene una lógica, es, tengo un lanzador en zona, en zona lateral que a mí me permite meterle una amenaza al bloque rival, ¿no? De, no, no se pueden decidir si van hacia adelante, si basculan en vertical cómo basculan en horizontal y además tienen esa amenaza de saber que es tan diferencial tanto lanzando como en el uno contra uno, que tienen que ir dos a veces ¿no? Dan es así que por ejemplo contra Corea del Sur, Alexis siempre tiene un dos contra uno de volante y lateral justamente recibiendo en la banda izquierda, entonces me parece que es un partido bien pensado por parte de Jaime Lozano, controlando lo que más le hizo falta en la primera la primera vez que se enfrenta a Japón, que es ese centro del campo, para a partir de ahí si bien te apedrean la portería tú vas a ser capaz de defenderla y además de controlar segundas jugadas e instalarte un poquito más arriba
2: Sí, de acuerdo a mí me gustó sobre todo porque el equipo mexicano no sufrió mucho en defensa es cierto que al final Ochoa termina siendo diferencial con tres muy buenas atajadas pero en defensa se comportó muy bien el equipo mexicano y ahí era la principal duda respecto a qué tenía que hacer Jaime Lozano. En casi todos los partidos México pudo verticalizar los ataques, algo que no pasaba en el preolímpico, en donde sí tenía que presionar arriba y debía llevar la iniciativa. ¿Estamos de acuerdo? A partir de sí. esto yo creo que pasó algo similar a lo que vemos con la selección mayor. En CONCACAF eh, tiene que llevar el peso del partido, tiene que asumir gran cantidad de posesión de pelota, contra rivales replegados que se cierran atrás y ahora eh, en una Copa del Mundo tienes la posibilidad de jugar un poquito más eh, vertical, ¿no? Y por eso creo que luce más el equipo mexicano. Creo que esto mismo se vio en los Juegos Olímpicos, Beto.
3: Sí, totalmente. Y Jaime Lozano vino construyendo un modelo que al final tenía ya muchas pistas de esto, ¿no? En Panamericanos, recordándolo, jugaban Angulo y, y, y Gobea como como centrales, recordando todo el buen pie que tienen y lo reconvierte justamente para aprovechar este tipo de cosas, ¿no? Sabiendo México que tenía un, un frente de ataque, vamos a decir, más limitado porque además estaba eh, Chuy Godínez, estaba Pablo Irizar, o sea, era otro equipo, era completamente diferente, ¿no? Pero podía aprovechar mucho el juego directo y además podía lanzar muy bien a partir de esto, ¿no? Govea se cae en el proceso, Angulo es diferencial en esta selección también y eso Jaime Lozano lo ha venido perfeccionando, ¿no? Sobre todo con interiores que llegan muy bien y cargan muy bien el área, con un punta que te va a jugar bien de espaldas siempre, más allá de la sensibilidad de los apoyos o no, como Henry. Y además con lo que son tus extremos, ¿no? Un lines es que es un extremo de tendencia interior, más media punta que otra cosa. Una antuna que te estira muy bien por fuera y te amenaza el espacio. Y un Alexis que mientras más dentro juega, mientras más conductor de juego es, se siente cómodo. Pero también te es diferencial recibiendo en banda y activándote con el golpeo, ¿no? O sea, Jaime Lozano ha venido sumándole trucos, ha venido sumándole rutas, recursos a su, a su modelo de juego. Y es bien reconocible Y sobre todo está muy bien hecho A semejanza de las características de sus jugadores Que es para mí lo que define a un gran entrenador Y entonces por consiguiente yo te digo Que Jaime Lozano para mí es un gran entrenador Porque se ha adaptado bien A las características de esta generación Ha sabido escoger a los refuerzos Y además ha sabido crearles el contexto que necesitaban no Ahora, Jaime Lozano Al final nos ha quedado muy claro Que tiene una idea Eminentemente asociativa no Él prefiere que, su, que sus equipos jueguen un juego combinativo, asociado, que no necesariamente practica juego de posición, sino le gusta pasar mucho tiempo en posicionar. Al final se ha adaptado bien y ha podido construir mecanismos para ser más vertical, para ser más directo, para abrir al rival de otra manera y ojo, también me parece que más allá de lo que puede llegar a sufrir en balón parado a veces, es un equipo que por calidad individual y por matices del entrenador puede defenderse bien ahí y también puede atacar bien con balón parado. Entonces, esta selección ha sido redonda y la medalla de bronce me parece más que merecida, ¿no? Ahora, Jaime Lozano se va y me parece que ya con lo que he dicho tendría que haber dos o tres clubes de primera división por ahí tocando a su puerta, ¿no? Sería lo ideal porque me parece que es un entrenador que tiene que tiene un futuro tremendo, que además tiene muchas condiciones.
2: ¿Dónde te gustaría ver a Jaime Lozano, Beto? A mí me gustaría verlo en un equipo de la Liga MX o, ¿por qué no, preparándose en el viejo continente? Sería ideal. Yo estoy de acuerdo.
3: Eh, a ver, por el tipo de idea que tiene Jaime Lozano, más allá de todos los recursos que ha sumado con esta selección olímpica, a mí me gustaría verlo en un equipo que, que tenga material para asociarse en la, en la Liga MX. ¿eh? Yo te digo, así como, como veo las cosas, que un león puede ser algo interesante para él. Yo te digo también que cuando Santiago Solari no esté o si algo llega a pasar o a salir mal, Jaime Lozano no sería una mala idea, entendiendo que la plantilla de Solari está armada para dominar con balón, ¿no? Eh, evidentemente el Guadalajara tiene una materia prima muy interesante Que con un formador como él, que es un buen formador Y que además con una con una persona preparada tácticamente Puede cambiar la carrera de muchos chicos Puede eh, cambiar muchas cosas de, de, de la estructura del primer equipo Y competir mucho mejor con un equipo que también tiene material para dominar con balón Y por ahí podrían ser los candidatos No te extrañe que con lo que ha sido esta vitrina de los Juegos de Tokio Incluso haya un equipo en Estados Unidos que también se lance por él. ¿eh? Y sería muy interesante porque puede ser una catapulta bien, bien linda y sobre todo con mucho cartel también para saltar a Europa, que Jaime Lozano ya también se ha formado en Europa y ya ha visitado a, a varios entrenadores en el pasado.
2: Si tenemos que poner en el podio un top 5, no solamente un top 3, un top 5 de los mejores futbolistas del equipo mexicano en estos Olímpicos, ¿a quiénes pondríamos, Beto? Seguramente ahí tendría que estar... Alexis Vega tendría que estar Me gustó mucho lo de Henry Martín, hay que decirlo, Guillermo Ochoa también me parece que sale muy fortalecido, el propio Sebastián Córdoba, por lo que comentábamos del partido ante Corea y el partido del día de hoy ante Japón. Creo que hablan por sí solos, o sea, yo mm -hmm. creo que esos futbolistas han estado por encima del resto, ¿no? Quizá Johan Vázquez también más allá de algunas imprecisiones o desconexiones defensivas.
3: Totalmente de acuerdo. A ver, por, por hacer un balance de lo que fue su intervención a nivel de números en, en los juegos, por lo que es su calidad diferencial para el equipo y cómo responden en momentos importantes, buah, yo partiría con Alexis Vega. Para mí es el mejor del torneo en, para la selección mexicana. O sea, por lo que te da en circunstancias muy diversas, por lo que responde en todos los partidos y sobre todo por lo que termina produciendo no para el juego colectivo y luego también manifestándolo en, en, en los resultados del equipo mexicano no directamente sumando al marcador en segundo lugar si nos ceñimos a esos criterios voy a tener que poner a Sebastián Córdoba no esperaba yo encontrarlo en esta posición al inicio del torneo pero eso, participar en 7 de 17 goles de la selección mexicana en un torneo como los Juegos que además hay que decirlo 17 goles para un partido o para un para un torneo de seis partidos es muchísimo es muy buena pegada y además es muy buena contundencia entonces ahí ha tenido que ver Sebastián Córdoba independientemente de los goles de penal lanzando y a, y a través de su golpeo no con concesiones del rival también pero ahí he estado no entonces Vega Córdoba para mí el tercero puede ser Johan Vázquez porque más allá del partido donde se va expulsado precisamente contra Japón la verdad es que eso, eso. O sea, son unos juegos para sacarlo de la Liga MX, ya, o sea, para que haya equipos europeos pensando en llevárselo, porque construyendo ha sido diferencial, pases tensos de zurda, montando el lado fuerte del equipo mexicano, entendiendo también cómo corregir a campo abierto, aunque luego puede ser una debilidad si no sale en un buen día, y esto ya le ha pasado en Liga también con Pumas, pero la verdad es que lo de Johan defendiendo el área, sacando balón y a veces defendiendo a campo abierto ha sido muy, muy bueno. En cuarto, Guillermo Ochoa, por supuesto, porque además sin él no se entendería cómo se sostuvieron ciertos resultados cuando el rival creció, cuando México no llegó a ciertas partes y él estuvo ahí bajo palos salvando. Contra Brasil es diferencial, hoy también es muy importante. En fase de grupos también es muy importante. Contra Francia, o sea, contra Japón también en el segundo partido. Lo de Ochoa es, es muy positivo, sale muy bien valorado de estos juegos y es muy bueno, ¿no? Y en quinto, podríamos discutirlo, ¿no? Quizá... Quizá yo pondría a Jesús Angulo, ¿eh? porque lo de Jesús Angulo al final, sin ser titular, con la condicionante de que selecciona Erika Aguirre, con lo que tiene que jugar abierto, con lo que tiene que jugar abajo cerrando un partido del central, o sea, es muy bueno y es una manifestación de su calidad también, así que yo dejaría ese top 5.
2: Ok, me gusta, te lo voy a comprar. ¿Y cuántos crees que realmente puedan dar el salto a Europa? Lo de Vega que sonaba al Porto me parecería un fichaje tremendo sobre todo si el colombiano Luis Díaz decide abandonar Portugal, yo creo que encajaría perfectamente Vega en el Porto sí. eh, también había leído algo de Córdoba Alemania, no recuerdo exactamente qué equipo me parece que era el Bayer Leverkusen lo de Romo que ha sonado para distintos conjuntos de España mm, Jorge Sánchez incluso, aunque me parecía una nota que tenía demasiado humo pero también sí. estaba la posibilidad ¿no? de Everton.
3: Sí, lo ligaron al Everton precisamente, pero fue fueron medios ligados al Everton como tal que no tenían el sustento periodístico de de los grandes diarios, vamos a decirlo, ¿no? A ver, me parece que Montes y Johan ya están en eso, ¿no? Montes ya también tenía un año que lo ligaron con el Valencia, pero nunca se concretó porque es un central muy caro. Si bien es muy bueno, es muy caro, ¿no? Eh, pero Montes y Johan seguro. Quizá Jesús Angulo, sí, Jorge Sánchez, me parece que aún no, me parece que eh, tiene tiene deficiencias que quizá todavía pueda pulir en México y que una vez pensando que cierre ese proceso, hay alguien interesado en Europa, ¿No? Porque Jorge Sánchez todavía es un lateral bastante específico desde mi punto de vista, ¿No? Entonces Montes, Vázquez, Angulo, eh, Charlie por supuesto que, que quizás se nos ha tardado un poquito, eh, Luis Romo que ya lo habían ligado con el Getafe y con el Celta, Sebastián Córdoba, no sé yo, quizás sí, pero también necesita un contexto bastante específico donde él pueda adquirir una visión más global del juego que no dependa específicamente de su golpeo, ¿no? Eh, evidentemente Alexis Vega, que me parece que, que es un salto que está cantado, que tiene que darse pronto y que el Porto puede ser más que interesante, sobre todo porque sería un boom de calidad para lo que tiene eh, Sergio Conceizao. Y quizá. Mira, Eric Aguirre, evidentemente, ¿no? Que es otro que hemos venido pidiendo. La lesión viene en un muy mal momento. No es que le afecte tanto al equipo mexicano porque a nivel sistema y estructura está bien cubierto. Por calidad individual también estaba bien cubierto. Pero Eric Aguirre es demasiado bueno, ¿no? Y me parece que pronto también tendríamos que verlo en Europa. Hay que pedir que vaya a Europa, ¿no? Yo diría que ellos. Entonces, vamos a verlo porque hay un tema. Y por eso es que Orbelín va a llegar libre al Celta es El futbolista mexicano, si bien tiene Mucho talento, tiene mucha capacidad Tiene mucho potencial Es muy caro Y los mercados europeos no voltean así Sabiendo que, por ejemplo Volvamos al caso de Orbelín Si hubiera renovado, el Celta habría tenido que pagar 10 millones de euros ¿no? no no se prestan tanto para hacerlo así Entonces, ahí también tienen que recuperar los clubes
2: De acuerdo Bueno, vamos ahora con las noticias del día, el Mercado de Transferencias.
0: Mercado de Transferencias. Por y Catenacho W.
2: Bueno, ya habrá tiempo de hablar con calma de Lionel Messi y prácticamente su inminente llegada al París Saint-Germain. Pero vamos con otras noticias importantes. Beto González, ¿qué es lo que sucede con Harry Kane?
3: ¿Qué es lo que pasa con Harry Kane? Eh, para empezar, Guardiola ya habló en conferencia de prensa justamente de este tema y fue muy claro. Eh, de hecho, esto lo reportaba Simon Baikowski allá en Inglaterra. Eh, mentira, esto lo reportó Simon Sony porque hay otra noticia del Manchester City que eso va, va a interesar una vez que llegó Jack Riddle. Pero eh, Guardiola ha, ha dicho que si el Tottenham no quiere negociar, consideran que se acabó la operación y que si quieren negociar entonces no son los únicos que están interesados en ficharlo, ¿no? Lo que nos dice es, somos los únicos que realmente tendríamos el dinero para, para hacerlo, ¿no? Confirma el interés, lo queremos, estamos muy interesados en él, pero depende de la posición del Tottenham, entonces eso y Harry Kane ya también eh, confirmó que vuelve mañana o esta semana a los entrenamientos con, con el Tottenham porque él estaba en Florida eh, se tomó unos días extra y no es que, o más bien lo que está diciendo es, yo no me puse de rebelde, yo no le haría eso al Tottenham Llevo 10 años jugando aquí y yo no erosionaría la relación por nada, ¿no? Él sale a defenderse de todo lo que se ha dicho, ¿no? Que si la brecha, que si la brecha de seguridad en cuanto a las medidas contra el coronavirus, que si se fue a las Bahamas, que si estaba no sé dónde, él ya lo dejó muy claro y dice que va a volver, pero la sensación es la misma, ¿no? El Manchester City lo quiere, va a intentarlo hasta donde el Tottenham le deje y además Harry Kane quiere ir al Manchester City porque quiere ir al campeón de Inglaterra y quiere jugar Champions, entonces vamos a ver qué tan lejos pueden llevarlo
2: De acuerdo, pero realmente yo no creo que el Manchester City a día de hoy esté en posición de fichar a Harry Kane sobre todo considerando lo que ya invirtió en Jack Grealish, no y ahí sí el fair play financiero, independientemente de que la UEFA le haya dado un guiño al City y a los equipos ingleses por eh, cancelar la Superliga Europea creo que sería muy arriesgado, ¿no?
3: Sí, a ver, el dinero lo tienen, eso es un hecho y si hubieran querido se gastan 300 millones de euros, bueno, si quieren hacerlo, van a hacerlo, eh, por Harry Kane tendrían que ofrecer, o al menos iban a ofrecer 110, así que estamos hablando ya de 227 millones de euros en dos fichajes, o sea, de querer se gastan 400 en los dos, pueden hacerlo, el tema es, tienen el antecedente, más allá del guiño saben que no pueden volver a, a caer como tal en eso, porque ya lo decíamos hace rato, una vez en, ante el CAS sobrevives, dos veces, quién sabe, ¿no? Entonces, eh, el tema no es que tengan el dinero, lo tienen, el tema es todas las cosas que tienen que cuidar y por eso se antojaba muy complicado, ya lo habíamos comentado en la semana, muy complicado que realmente pudieran fichar a ambos. Esto también lo, lo comentaba Fabricio Romano, que su sensación era, o llega uno, llega el otro y ya llegó ya Grealish. Entonces, vamos a verlo, porque el Tottenham no iba a aceptar 110 millones y no iba a aceptar tampoco que le mandaran jugadores. Y lo que es más, jugadores del Manchester City no iban a aceptar irse al Tottenham. Entonces, está muy complicada la operación en este momento.
2: De acuerdo. ¿Alguna otra noticia relevante el día de hoy? Bueno, es que lo de Messi es una locura, ¿no? Sí,
3: totalmente. Hay otra cosa sobre el Manchester City que que vale la pena comentar, y es que Guardiola también en la conferencia de prensa que, que dio, donde le preguntan bastantes cosas, esto sí lo reportó justamente Simon Bajkowski, Guardiola confirmó que Bernardo Silva y otros dos o tres jugadores quieren irse del Manchester City, entonces tienen que, tienen que ir a ver qué es lo que está pasando ahí, traen alguna oferta, Pep lo dijo, cuando traen alguna oferta y quieren irse, estamos abiertos a discutir, pero depende de ellos. Entonces podemos hablar ya de que se avecinan las salidas. Pep dice que Bernardo quiere irse, no dijo los otros dos nombres, pero va a ser interesante, ¿eh? Porque entonces el Manchester City puede empezar a cuadrar cuentas y puede quizá eh, sacar por ahí algún fichaje interesante, que no creo, sinceramente, que sea que sea Harry Kane, ¿no? Ojo, porque si nos referimos a Manuel Locatelli, que eso viene avanzando de, de parte de la Juventus y del Sassuolo si no llegan a concretarlo, que ya estamos a dos días de que el Sassuolo no venda a jugadores, quizá ese club inglés detrás de Locatelli sea el Manchester City y con algunas salidas puedan eh, ir a fichar al italiano, ¿no? ¿Quién sabe? Suposiciones del mercado. Pero Locatelli está prácticamente cerrado con la Juventus, ¿no? Se supone que avanzaron, que estaban llegando al acuerdo de los 40 millones, pero la lluvia tiene la presión del tiempo, porque Giovanni Carnevali el CEO del Sassuolo dijo explícitamente a Sky Sports que no van a vender a nadie después del 8 de agosto entonces estamos a dos días de que el Sassuolo cierre las puertas y Manuel Locatelli se quede, la prioridad es que se vaya y la prioridad es que sea la Juventus la Juventus no quería pagar los 40 y cuando se habló de esto, se habló de el Arsenal sí ofreció los 40, pero Locatelli dijo no gracias y hay otro club inglés en la carrera que puede ofrecerle fútbol europeo. ¿Cuál otro podría ser si no es el Manchester City? Con esta salida todo puede suceder, ¿no? Depende de la lluvia, depende de la lluvia porque Manuel Locatelli quiere jugar ahí y ellos lo quieren.
2: Sí, yo creo que el propio Locatelli la verdad espera fichar por la Juventus o sea, independientemente de que le seduzca la posibilidad de jugar con Guardiola, yo creo que lo tiene muy claro, ¿no? La Juventus es el equipo donde pues, sabíamos que era un secreto a voces, iba a terminar
3: Sí, es, es con este tipo de talentos es posiblemente el destino, ¿no? Lo que pasó en su día con el Inter, lo que llegó a pasar con el Milan, lo es hoy la Juve y lo ha sido por varios años, ¿no? Es ese punto de llegada de talentos que quieren ir a jugar a, al fútbol europeo de, de clubes, a la élite, a la Champions, y tienen ahí esa posibilidad. Entonces, eh, yo pienso que terminará pasando, que es cuestión de tiempo. Pero habrá que ver que, en qué posición queda el Manchester City, sobre todo porque con esas buenas salidas, hay que ver, y además hay que ver quién tiene el dinero para comprar, por ejemplo, a un Bernardo Silva que está en plenitud, va a los 27 años ya, ¿no? Y es un futbolista que, que es diferencial y que además ha rendido muy bien en el Manchester City otra vez y es hasta sorprendente que quiera irse, ¿no? O sea, falta ver qué ofertas tiene sobre la mesa. De acuerdo. Beto González, ya nos vamos. ¿Algo más que quieras agregar
2: el día de hoy? No, nos llevamos demasiado tiempo con lo de Messi, pero me parece que todavía... Va a haber tela para cortar, sobre todo considerando lo que reportaba nuestro amigo y compañero, especialista en fútbol francés Andrés Onrubia, que dijo en su cuenta de Twitter que Leo Messi jugará esta temporada para el París Saint-Germain. El acuerdo es total entre ambas partes y el argentino aterrizará pronto en la capital francesa. Mbappé está más fuera que nunca del conjunto parisino y su salida en agosto es una realidad.
3: Bueno, eso es lo que comentábamos, ¿no? Llegando Lionel Messi te llevas tú como club Paris Saint-Germain a tener que venderle al Real Madrid a Kylian Mbappé por una cifra más cercana a lo que quería Florentino Pérez en un primer momento, ¿no? O sea, realmente es un, un tema más que más que interesante y que seguramente estará resolviéndose en nada porque van a, van a contrarreloj, el Paris Saint-Germain empieza la temporada ya la semana que viene y además el Real Madrid quiere tenerlo y Kylian Mbappé quería ir al Real Madrid, ¿no? Entonces, vamos, vamos a verlo. De hecho, hace una hora... Eh, Fabricio Romano reportaba que el Paris Saint Germain justo es el único equipo que ha contactado a los Messi desde ayer y el vestuario está convencido. La propuesta de contrato incluye el, el, la opción de extenderlo hasta 2024, no se ha hablado como tal de dinero, que Messi está abierto a llegar al Paris Saint Germain. Y que Neymar ha presionado todo el día anterior. El contrato es por dos años con opción a un tercero. No sabemos exactamente cuánto vaya a cobrar. Y antes de irnos, Pepe, noticia de último minuto: el Atlético de Madrid está a punto de acordar con los Wolves el fichaje de Rafa Mir. Qué interesante, ¿eh? Y además, eh, Bernardo Silva ya está siendo justamente visto por varios clubes de la liga. Ojo a lo que puede pasar ahí.
2: Entonces, ¿cómo queda esta situación?
3: A ver, Messi. Rafa Mir, eh, eh, ah, okay.
2: que es del Wolverhampton, ¿iría al Atlético de Madrid?
3: Sí, el, el Atlético está a punto de cerrar el acuerdo con los Wolves para llevarse a Rafa Mir y ya hay en España, ojitos, vamos a llamarle, sobre Bernardo Silva. Hay clubes de la liga interesados en su situación después de lo que dijo Pep y lo que decíamos de Messi, contrato por dos años con el Paris Saint-Germain con, op con opción a uno extra y Messi está abierto a irse y a cerrarlo pronto.
2: Ok, pues ahí está una noticia interesante. No sé si es el delantero que necesita el Atlético de Madrid, pero ya habrá tiempo para platicarlo. Gracias, Beto. Fuerte
3: abrazo. Fuerte abrazo, Pepe. Gracias a todos por escucharnos y nos escuchamos la siguiente semana.
2: Gracias a todos los que nos acompañaron en Catenacho W a través de W Deportes. Gracias a ah, Charlie en los controles, a Fó en la producción de este espacio. Nos escuchamos el lunes en punto de las 4 de la tarde.
1: Bye, bye. Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y el cerebro. Pero el fútbol ha suprimido esto. De modo que se trata, fascinantemente, de un ejercicio que nos devuelve en el tiempo a lo que fuimos en el origen, pero también...